0: Здравствуйте. Давайте мы рассмотрим нашу недельную главу Ваера. Рассказывает нам Тара. И себя явил ему Господь в Элуне Мамре, а Он сидел у входа в Шатер, призная дневном. Говорит Раши, почему Всевышний явил себя перед Авромом? Говорит Раши, чтобы навестить больного, почему Авром был больным, приводит Раши, трактат Баба Миция, 86 страница, Рабихама Барханина сказал: Был третий день после обрезания, и, и Всевышний явил себя чтобы навестить больного и спросить о его благополучии. Авраама Вину, после того, как он выполнил заповедь Творца сделать брит с помощью обрезания союз с Всевышним. Аврама Вину на третий день, так как говорится в Гморе трактат Шаббат, что третий день – это самый опасный день из-за того, что у него есть боли, и может быть так, что это приведет к опасности. Поэтому Всевышний хотел выучить нас, что мы должны навещать больных, помогать им то, что им требуется. И Всевышний явил себя перед ним, навестить его. Рассказывается в Торе дальше. И поднял он свои глаза, и увидел Аврама Вину, сидел у входа в шатер, Всевышний явил себя перед ним. Аврама вину поднял глаза и увидел, и вот три человека предстали над ним, и он увидел и побежал им навстречу от входа шатрова, и поклонился он до земли. Аврома вину приподнял свои глаза и увидел трех людей. Что он сделал после этого? Сразу побежал им навстречу. Для чего? Давайте посмотрим Мидраш, Мидраш Ялкут Шимони про нашу главу. Говорит Мидраш так: Рассказывает Мидраш о том, что Аврома вину был на третий день после брит, после обрезания, и говорит Мидраш так, Ваяр -э лав явился перед ним, отогаем -йом йому шлишила милото. В тот день, это был третий день после обрезания Аврома, Маааку душ Богу, что сделал Всевышний, хотцы Хама Миналтика. Всевышний знал, что Аврома Вину все время выполняет эту заповедь милосердия, принимания гостей. И раз Аврома Вину находится в опасности, потому что это самый трудный день после обрезания, то Всевышний дал сильный жар для того, чтобы не утруднять Авраама. Когда будет очень жарко, то люди не будут выходить на улицу, а Аврома Вину не будет их принимать. Для чего? Для того, чтобы Аврама Вину выздоровел, укрепился, а тогда он смог продолжать служить Всевышнему. Но в этот момент, когда он болеет, он в опасности, чтобы он не утруднял себя. Аврома Вину все равно вышел и сел у входа в шатер. Продолжает Мидраши, говорит дальше. Амарлей ле лезеровдо, сказал Авраам своему рабу лезеру. Кум хазы бишука и ату алхим. Пойди, выйди на улицу, посмотри, лезер, проходят ли люди, чтобы мы могли выполнить эту заповедь милосердия. Ахнасату алхим, принимание гостей. Мы видим, что Илизер послушался своего хозяина и вышел, и начал искать. Но не нашел, и это говорит Мидраж. Азель, Кам, Хаза, Аталигабей, вышел из шатра и посмотрел, есть ли люди, которых можно пригласить в гости. Он увидел, что никого нету. Он вернулся в шатер и сказал Аврааму, «Я никого не нашел». Продолжает Мидраш и говорит вещь, которую нужно понять. Говорит Мидраш так, «Амар Авраам ответил ему Авраам после того, как Илезар сказал, что никого не нашел. Авды, Авдай, Лейт бегу Рабам нельзя доверять. Рабам нельзя верить. Продолжает Мидраш и говорит, Кам на факиху лохаза. После этого, как Авраам ему эти тяжелые слова сказал, он встал, вышел из шатра, сел у входа в шатер и сам тоже не нашел гостей. Спрашивается вопрос, ведь Элиезер выполнил то, что сказал ему хозяин. Он вышел, несмотря на тяжелую и сильную жару, и искал гостей. Он не нашел, ведь это понятно. Потому что какой человек может выйти, когда такая тяжелая жара? Но почему Аврома Вину настолько ему сказал? Тяжелые вещи. Авдой, лейт богу имнута, нельзя доверять рабам. Кроме этого, если бы Элиезар сказал, что я не выйду, другое дело. Но Элиезар выполнил и вышел, он только не нашел. Так почему Аврома вину так выразился? А кроме этого, ведь когда Мидраш говорит, что Аврома вину после этого вышел также, он тоже не нашел гостей. В чем вина Илиэзера? А второй вопрос: ведь Мидраш говорит, что Авраама вину не сказал только против Илиэзера, что моему рабу нельзя доверять, а он сказал насчет всех рабов. Ведь если есть какая-то причина. Из-за которой Аврома вину увидел, что Илезар согрешил, то почему из-за этого он так выражается насчет остальных рабов? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим то, что нам Тара говорит дальше в нашей главе. «В в Йокам Уфихол, Сара ЦВО, В Яшуву Элерец Плештим. И заключили они завет в Биршеве, Авраама Вину и Авимелех. И поднялся Авимелех и Пехол, предводитель войска его, и возвратились они на землю Плештим. После того, как они заключили союз, они вернулись на свою землю. Продолжает Тарай, говорит дальше. Авраам Эшел Бевершава Ваикрашам Бешем Ашем И посадил он Эшел дерево в Бершеве И возгласил он там имя Господа Бога Вселенной. Что имеется в виду? Почему Авраам посадил дерево? И что оно означает? Гмара в масахат ктубот Трактат ктубот Восьмая страница Сказано в гморе так Ахейну гомлей хасадим Бни гомлей хасадим Амахазаким בבруто Авраам Авину Когда человек умирает, то тот, который скорбится семь дней, к нему приходят люди. Одно из благословлений, которое они говорят скорбящему, это вы сыновья тех людей, которые делали милосердие, которые шли по путям Авраама Вину. Мы видим что милосердие называется именем Аврома вина. Говорит Раши, откуда мы знаем, что именно авраама Вину был мил, милосердным, и мы изучаем это, это качество от него? Говорит Раши так. Шегамал Хасадим, он делал милости и милосердие с другими. Тихтив то, что написано, «Вейта-эшел», и посадил он это дерево, которое называется на святом языке «эшел». Говорит Раши, что значит «эшел»? ты вот, это первые, слова, первые буквы слов, «ахила» – это «алев», «штия» – это «шин», и «лина» – это «ламит». Ахилай – это еда, он кормил людей. Штия – он их поил. Алина – это он давал им ночлег. Мы видим, что Авраама Вину, когда он посадил дерево, имеется в виду не что он посадил дерево, а он выполнял милосердие с другими. Почему Авраама Вину это сделал? Мидраш рассказывает, что Авраама вину встретил Шема сына Ноаха. Он спросил его по какой из-за какой причины почему вы заслужили что вы покинули ковчег. Ведь когда Ноах и его семья зашли в ковчег, когда начался потоп, то Тара нам рассказывает, что Всевышний запечатал дверь ковчега. А когда Всевышний сказал Ноаху, когда закончился потоп, что, чтобы он и его семья покинули Ковчег, то мы видим, что требуется какая-то заслуга. Потому что Мидраштан Хума говорит, что Ноах и его семья молились Всевышнему, чтобы он дал им возможность покинуть и выйти из Ковчега. Они были закрыты в нем. Значит, требуется какая-то заслуга. И это спросил Авраама Вину Шема, сына Ноаха. Почему вы заслужили, что вы смогли покинуть ковчег? Ведь за счет того, что Ноах и его семья не согрешили, поэтому Всевышний спас их от потопа. Но кто сказал, что они еще заслужат, чтобы покинули ковчег? Было спасение, а дальше требуется заслуга. Ответил ему Шем, и это то, что сказано в трактате Санедрин. Говорится в гморе так. 108 страница. Сказано так. Шаал Амарлей Элизер Лишем спросил Элезар Ушема. Написано в Торе Лимишпахотем Ицеумин Хатыва, что все звери и все животные покинут ковчег. Посук не упоминает Ноаха и его семью, поэтому Элизар спрашивает Ушема. Атун, Хейхан Гаите, вы где были? Почему вас не упоминает тара, что вы также вышли из ковчега? А Марлей ответил ему шем, Цар Гадол гая Лану Бетева. У нас были большие страдания и муки внутри ковчега. Почему? Брияше дал калеахилабиом, то животное, то существо, которое оно ест? Днем и хильнуа мы его кормили днем, балайла, а то существо, то животное, которое ест ночью, мы кормили ночью, то мы видим, что нох его сыновья не спали ночами для того, чтобы кормить всех находящихся в ковчеге. Если мы представим, сколько было животных и зверей внутри. Мы не можем даже представить миллионы, ведь Всевышний сделал чудо, что все поместились. Ведь даже половину из тех, которых находились внутри, по-настоящему не должны были поместиться. Но это было чудо, чтобы те животные, те существа, которые не согрешили, и не заслуживали уничтожения, то Всевышний их спас. Поэтому там находились миллиарды и миллиарды разных видов животных. То мы можем представить, нас, какой был тяжелый труд всех кормить и ухаживать за ними. И это сказал Шем Аврамовину. вину За счет того, что мы кормили и ухаживали за этими животными, это была заслуга наша, что мы смогли покинуть запечатанный ковчег. Поэтому, говорит Медраш, Авром посадил это дерево Эшел в Бершеве, то, что говорит Раши, что он делал милосердие с другими, он кормил других, поил и, да, и давал им место на ночлег. Получается, что Аврома вину выучил о этом качестве милосердия, а кроме этого принимания гостей от кого? От ноха его семьи. А если так, почему тогда милосердие называется именем Аврома? И это то, что сказано в Митраше, Митраж Шира Ширим, сказано в Тейлим, 47 глава. Знатные из народов собрались, как народ Бога Авраама, то есть, говорит Мидраш так, Мидраш Шир Ширим. И этот поступ приводит Мидраш из песня песней, и написано там так: бац надив. Седьмая глава. Как прекрасны в сандалиях ноги твои, дева благородная. Говорит Мидраш, бат надив дева благородная, дочь милосердного человека. Говорит Мидраш, это Авраама Вину, который делал милосердие. Мы видим, что Авраама Вину называется милосердным, и вот это качество хесед. Милосердие называется его именем. Но ведь мы видим из Мидраша, что Авраама Вину выучил это от Ноха и его детей. А если так, почему это качество называется его именем? Оно должно было быть называться именем Ноха. Хесед Ноха Милосердие Ноха. Но оно называется милосердием Авраама. Давайте попробуем это разъяснить. Есть разница между Хеседом, милосердием Авраама и милосердием Ноаха. Медраж Танхума говорит так. Пасук в предыдущей главе Парашат Ноах, глава Ноах, говорит так. После того... Когда все, что существовало, было уничтожено и погибло, говорит нам Пасух так. Истер все сущее, что на лице земли, все, что существовало, была уничтожена и погибло. от человека до скота до ползучего и до летуна небесного и были стерты они из земли и остался лишь Ноах и что с ним в ковчеге спрашивается вопрос достаточно если бы Посук сказал и остался Ноах и все что с ним в ковчеге почему у нас написано в Торе и остался лишь Ноах. Только Ноах. Только это лишнее слово. Говорит нам Мидраш, Объясняет этот вопрос. Тидалиха шило тому тамшина, что в ковчеге, внутри ковчега, Ноах и его сыновья не знали о сне многое время. Дамара би Йоханан Бешем рабилозор Берабиоса кли, сказал Рабиоханан от имени Рабилозера, сына Рабийоса Аглили. Памехад, Шаха Ноах, Лазунетари, один раз Ноах задержался и не вовремя накормил льва. Говорит мидраш, Хекишо ри Этот лев его ранил, и поэтому Ноах стал хромать. И это то, что сказано в Ишер ⁇ Ах Ноах ⁇ То есть не цел. Ноах был поврежден этим львом. Мы видим, что кормить всех, которых находились внутри ковчега, требовалось сразу. И каждому было свое время. И только если Ноах опоздал, даже на какое-то маленькое мгновение он уже был поврежден. То если мы подумаем, сколько было там зверей? Миллионы. И каждого Ноах кормил в свое время. Его дети, Шемхами и Ефет, и их жены. И только он опоздал и уже был поврежден. То представим себе, если бы он опаздывал еще с другими зверьми то он бы не выжил. Получается правильно, что Ноах делал милосердие и ухаживал за всеми, которые были внутри ковчега. Но он вынужден был это делать, потому что он бы был поврежден, у него есть интерес. Он это делал не потому, что у него нет какой-то выгоды из этого, и только для милосердия. Он делал, потому что он вынужден был. Для чего? потому что только так он смог бы выжить все эти дни, в которые был потоп. И то же самое, кроме этого. Ведь когда Всевышний заповедовал Ноаха собрать все виды животных и зверей, которые существуют в мире, то этим он понял, что часть заповеди он должен за ними ухаживать, потому что, чтобы было им спасение, то есть, из-за из из -за первой причины, из-за другой, Ноаху было важно, и он был обязан за ними ухаживать. А Хеса да Авраама отличается от этого. Чем он отличается? Давайте посмотрим то, что сказано в Авот де Рабина Тан, Тана Рабина Тан, 7 глава. Рассказывает нам Мишна так. Йосеф бен Йоханан, Иш Иерушалайму мер, Йосеф, сын Йохана, житель Иерусалима, говорил, виюаним бней вейтеха, чтобы твой дом был открыт для проходящих, и чтобы были бедные и нищие жителями твоего, твоего дома. Рассказывает нам дальше Тана Рабината. Иибидха патох лирваха кейцад. Что означает, чтобы твой дом был раскрыт для всех? Миламидши ебидоши ладам лирваха. Это нас изучает, чтобы дом человека был открыт для всех. То есть, лируха Ледаром, Велимизрах, Велимарав, Велицефон. Все стороны дома. Север, юг, запад и восток. Чтобы была возможность войти с каждой стороны. Кегон Иов, например, Иов. Шаса арбаб тахим левито. Который сделал четыре входа с каждой стороны в свой дом. Спрашивает Здесь смешно. Велама Йов далит птахим лебито. Почему он сделал четыре входа? Ведь обычно люди делают один. Отвечает здесь Рабинатан. Шелою им мидтарим Чтобы бедное нище, нищие, которых принимал Йов и делал с ними милосердие. Чтобы не было тяжело обходить дом, они могли войти с той стороны, с которой они идут. Например, абаминацафон и конецки дарко, тот, который идет с севера, чтобы он зашел с северной стороны дома, а не обходил вебаминадором и конецминадором. А тот, который идет с южной стороны, чтобы вошел, с южной стороны дома. Вехэй лехоль руах. И так, к каждой стороне. Лехахаха Саиов, Ахбаб Тахим Лебейто. Из этой причины Иов сделал четыре входа в свой дом. Наверное, Иов, так как сказано, он был очень богатым. Поэтому его дом был большой. Когда бедный или нищий, Нуждающий в помощи Иова приходил к, к нему в дом, чтобы не затруднять его, то он сделал так, чтобы ему было легко найти сразу вход, а не обходить дом. Продолжает здесь раби Натан и говорит дальше, что значит, чтобы бедные нищие были хозяевами твоего дома? Говорит рабинатан так, ⁇ Кшани в зе когда люди встречались друг с другом, наверное, имеется в виду любые люди, которые встречались. Амар и Хадли Хавиро сказал один своему другу, ⁇ Миайна таба, откуда ты идешь? А Марло, Ме ли из дома йова я возвращаюсь. Велиана Таулех, а ты куда идешь? Лебитош или Йов, в дом Йова. Мы видим, что милосердие Йова было настолько большим, что любой человек, который встречался со своим другом или знакомым, каждый другому говорил, что он или идет, или возвращается из дома Йова. Настолько было милосердие Йова. Продолжает здесь Робин и говорит так. У Аллава Упора Нуйота когда Йов был наказан, и у него были тяжелые испытания, про которые сказано, что такие страдания, которые были у Йова, не были. Спросил Йов у Всевышнего. Амарлиф Некудуш Балху, рыбаноша Творец Вселенной. ⁇ Но и машкет смиим, разве я не кормил и не поил бедных, жаждующих и голодных? И заслуга этого, это должно меня охранять, так как мы видим у Ноха, что заслуга, милосердия они смогли выйти из ковчега. ⁇ Ответил ему Всевышний, Иов. Афилю Лойгата Лехаци Шиур Шалавра. Все твои поступки, милосердия, которое ты делал, как мы видели до этого, несмотря на то, что они большие, но ты еще не достиг уровня Авраама, его милосердия. Какая разница и чем отличается? поступки Авраама, от поступки Иова. И этим мы поймем в чем был, было милосердие Авраама и почему милосердие называется его именем. Говорит здесь Рабин Тан так. Авраам Ата Аита Йошев Вешоге Бетох Битха Велхимных насымец Эцлеха. Ты сидел внутри дома Е ⁇ и ожидал, пока люди придут к тебе. Когда они пришли, говорит здесь рабината, Эцше дарко лехол падхетим, их ел то падхетим, дарко лехол басар, их ел басар, Эцше дарко лишь тот яин и шкито Ты кормил тех людей которые сами приходили в свой дом. Не то, что ты их предглашал. Двери были открыты с каждой стороны. Каждый мог войти, кому есть потребность. Но ты их ожидал внутри дома. А когда он пришел, ты смотрел. Если этот человек богатый, в тот момент ему требуется помощь, ты его кормил, потому что он привык. Если он ел такой вид хлеба, ты давал ему такой вид если он привык есть такой вид мяса, ты ему давал такое мясо. Если он пил такое вино, ты ему давал такое вино. Если был человек бедный, который, у которого нет возможности купить мясо или вино, ты ему давал то, что подходит ему к тому, что он привык. Говорит Всевышний Иову. Авраама не было так. Элайюшеву Меадер Баулам, Он выходил, сидел у входа в свой дом, в свой шатер, а иногда даже ходил с одного места на другое. Для чего? Для того, чтобы найти гостей, чтобы сделать с ними милосердие. Укшим Цаухим, когда он находил гостей, наверное, Аврома Вину ходил в те места, в которые обычно люди не ходят, например, среди больных. Среди людей бедных, незнакомых, бездомных. И он их приглашал в свой дом. Махнисам битох бито, Наверное, с уважением, с улыбкой водил в свой дом, в свой шатер. Кроме этого. патхитим, и патхитим. басар, Кроме этого, он кормил всех людей не так, как ты ее, каждому, к тому, что он привык и подходит по его уровню. Он кормил всех богатый и вкусной едой. И несмотря на то, что к нему приходили бед, бедны, бедняки и нищие, которые не привыкли к такой еде мяса и вино, он их накормил так же, как и богатых. А кроме этого, говорит Мидраш, Велод, Эла Шаамаду, Банапальтирим, Гдолим, Аладрахим, Аврома Вину в многих местах по построил большие, огромные дома, посредине пути, по дороге, далеко от го города и поселения. В Иниях, ма Машке, и он оставил там тех людей, которые кормили нуждающих и поили их. Он тот, который вошел в те дома, которые Авраама вину построил, они поели. Попили, стали сытыми. И тогда они благодарили и благословляли Всевышнего. И это то, что сказано в «Эйта эшел бивеушава». И посадил он этот эшел, этот вид дерева, которое объясняется «Ахиллашты ялына». Еда, вода и, и ночлег. И они благословляли Всевышнего, мы видим, что Аврома вину делал милосердие не для себя. Не так, как Ноах, который делал это, потому что Всевышний заповедовал его. А кроме этого у него не было другого выхода. Он бы привел себя к опасности, так как произошло со львом. Аврома вину делал милосердие с другими и принимал гостей только для того, чтобы возвысить имя Всевышнего». Те люди, которые видели, как Авром старается, как он трудится, чтобы сделать с ним милосердие и помочь им, они понимали истину пути Авраама. И тогда они благословляли Всевышнего. И только для этого Аврома Вину делал такое милосердие. И поэтому в этом есть отличие между милосердием Авраама и Ноаха. Но, Ахдел, как мы говорили, потому что он был вынужден, а Авраам, потому что он хотел, для того, чтобы возвысить имя Всевышнего. И этим мы можем ответить на наши два вопроса про Мидраж в Елкут-Шимуни. Когда Аврома вину послал раба Илизера, Илезер также хотел выполнить милосердие и принять гостей. Ведь если нет, он бы отказался, из-за причины, что тяжелая и сильная жара. Но он пошел, и он искал, он не нашел. И когда он пришел обратно в шатер, и Аврома Вину спросил его, ты нашел кого-то? Он сказал, нет. То Аврома Вину осознал, что правильно, Элиезер, он действительно хотел сделать милосердие с другими. Но он делал это, потому что он раб Авраама. Он делал это, потому что у него есть должность выполнять то, что требуется от него в доме Авраама. И этим отличается милосердие и причина, потому что когда вышел Авраам, и так же не нашел. Но как может быть, что потом он да, нашел ответ если человек действительно хочет выполнить милосердие, не из-за того, что у него есть какая-то должность, или не из-за того, что он обязан это выполнить, а если нет, он будет поврежден, тогда, даже если у него не получилось в действительности это выполнить, но переживание за это, что у него не получилось, оно остается в сердце если действительно он стремится к тому, чтобы выполнить милосердие, то Всевышний пошлет ангелов, которые будут казаться как люди, для того, чтобы выполнить эту заповедь милосердия и принимания гостей. Но когда Аврома -Вин увидел, что гости не пришли, он осознал, что то, что Элизар сделал, это потому, что он раб. И это то, что он ему сказал – «Авдей лейт, богу, имнута». Рабы, рабам у них нет веры. То есть они делают даже заповеди только потому, что они обязаны, и это часть их должности в моем доме. И поэтому Аврома Вину осознал это и сделал вывод насчет остальных рабов. А когда Аврома Вину вышел, он также не нашел гостей. Но он хотел выполнить это, он стремился к этому. И поэтому Всевышний увидел его переживание, что у него не получилось, и послал ему ангелов. И это то, что сказано в Раши. Ведь Раши говорит так, что произошло? Аврома вину на третий день Бритмила, Всевышний, явил себя ему. Для чего? Для того, чтобы навестить больного, спросить о его здоровье, о его благополучии. Говорит Раши, Всевышний извлек солнца из его вместилища, чтобы не утруждать Авраама приемом гостей. Всевышний знал, насколько Авраама вину стремится всей своей душой выполнить милосердие поэтому чтобы не привести к себя к опасности всевышний дал сильный жар но тогда если всевышний дал сильный жар для того чтобы люди не выходили из дома и для того чтобы не затруднять авраама тогда как потом он послал ангелов и это то что говорит Раша. Но видя, когда Всевышний увидел, как он огорчен тем, что гости, гости не приходят. Аврома Вину, он хотел выполнить эту заповедь, потому что он ее выполняет не как должность и обязанность, а только для того, чтобы сделать киду шашем, чтобы люди, которые видят, насколько Авраам трудится и старается сделать милосердие с ними, они благодарят и благословляют Всевышнего и приближаются к Нему. Поэтому привел к Нему ангелов в образе людей. И, и, а когда человек стремится и очень хочет, и он делает не потому, что это своя должность, этому нет ограничения. У него остается переживание, и он огорчен тем, что не смог выполнить это, поэтому Всевышний ему помогает. Мы видим, что настолько действие Авраама вину своим милосердием, оно сильное, что, да, что даже через много-много лет и много-много поколений из-за поступка милосердия Авраама с этими тремя ангелами, которые вились как люди перед ним, и с ними он сделал милосердие и принял их как гостей, за счет этого... То, что сказано в гморе Масехет Бобе Меция, трактат Бобе Миция, сказано на странице 86. Так. Вехентана две раби Ишмаэль, Также изучали в Яшиве таны мудреца Талмуда раби Ишмаэля. Бесахар Шлоша Захули Шлоша. Из-за... Заслуги трех вещей, которые мы увидим, которые сделал Авраам во время того, как он принимал этих трех гостей, то весь народ Израиля заслужили три вещи. Перечисляет Тана Рабишмель, говорит так. Бесахархима вехалав за счет того, что Авраам вину старался и трудился для того, чтобы напоить и накормить этих людей молоком и маслом за хулиман, то евреи, когда они вышли из Египта, то Всевышний кормил их 40 лет маном, этим хлебом, который падал с неба, и чудеса, которые с ними происходили, что каждый получал свою порцию, то, что требуется ему и его семье. И несмотря на то, что его семья большая, и он собрал мало, немножко хватало для всех. И даже тот, который собрал много, все равно хватало то, что ему нужно. И он этим не преувеличил. В шаббат нельзя было собирать ман, потому что это находится в непределе города. Поэтому Всевышний давал так, чтобы ман вьем шиши в пятницу перед шабатом они собирали двойную порцию. Кроме этого, если человек был праведным, говорит Мидраш, то ман находился у порога его дом, И чем меньше он был праведным, и чем меньше он был и шел, и выполнял заповеди Творца, то ему нужно было идти дальше принести ман. У мана было Вкус, который человек хотел, мы видим какие чудеса, из-за чего они заслужили этот хлеб ман, потому что Аврома Вину трудился и старался выполнить милосердие с теми тремя людьми. И несмотря на то, что прошло сотни сотни лет, много поколений, его поступок милосердия ему нет ограничения и конца. Продолжает Гмарай, говорит дальше. Заслуги того, что сказано в Торе, и он стоял над ними, он кормил этих трех людей и ухаживал за ними. Заслужил народ в пустыне после выхода из Египта, чтобы был столб, известно, что был столб, Ночью и был столб днем, днем он защищал их от врагов, а ночью, чтобы у них был свет, огонь, продолжает, говорит Мара дальше. Бисахарю, как нам, заслуги того, что Авраама вину сказал им: Возьмите немножко воды, попейте воды, Заху лебейра Шальмирья. Они заслужили народ после выхода из Египта все 40 лет в пустыне, что был колодец Мирьям, который шел с ними в любое место, где они были и был бесконечным. Мы видим, что поступок милосердия Аврома, который он делал не потому, что он обязан, а потому, что он хотел приблизить и сообщить всему миру истину и то, что Всевышний сотворил, и Он – Царь Вселенной. Мы видим, что Его поступок действовал даже через много-много лет после этого. Почему так Аврома Вину трудился всей своей душой и все, всем своим телом и всем своим имуществом, чтобы выполнить эту заповедь? Настолько, что даже в день третий после обрезания, день, когда он был больным, день опасности, он побежал на встречу к ним, когда он их увидел, не посмотрел на то, что есть жара и опасность снаружи шатра, он вышел и искал. А кроме этого, известно, что Авраама Вину был царем мира, когда Авраам обвину после смерти его жены Сара и Мейну, он хотел купить место, в котором он похоронил ее, Маарата Махпила, пещера Махпила в Хевроне. Он купил ее от народа Хет. И когда он переговаривал с ними, чтобы выкупить эту землю, этот участок, то они ему сказали «Наси элокима кирбейну». Ты наш царь и пророк Всевышнего среди нас. Аврома Вину был царем. И несмотря на это, и несмотря на то, что он привел себя к опасности, он побежал к ним и принимал их. И не то, не то что он сказал своим слугам, что вы смотрите за ними, «Ухаживайте за ними, кормите их». Нет, он сам стоял над ними, то, что нам говорит Тара. Почему Авраам Авину это так делал? В трактат Сота, 14 страница, сказано так. Тара нам рассказывает в книге «Дворы». Говорится так. «Вслед за Господом, Богом вашим, ходите» и вострашитесь и его во заповеди соблюдайте говорит раби Хама бар раби Ханина трактат Сота Вехиевшар, вшар Хара шхина разве можно идти вслед шхиной, вслед Всевышний ведь сказано ашемилокихем ешохлагу ваш Бог Всевышний он горящий огонь, он возвышен, и как можно идти вслед за ним? Отвечает Рабихама Барханины так: что значит вслед за ним, вслед его качеств и поступков? Что имеется в виду? Ху Эльбишарумим, он одевал. Давал одежду то, что сказано в книге Берешит, ле Адам вели, что Всевышний дал им одежду Адаму и его жене Хава. Кроме этого, то, что написано, что Всевышний кормит милосердием всех животных, всех зверей в мире. И продолжает там Рабиха, Рабихама Барханина и рассказывает. Всевышний делает с нами милость. Мы ничего не заслуживаем. Разве кто-то может прийти и сказать Всевышний, ты мне что-то должен? Ни в коем случае. Сказано в Иове. «Мигдимани Разве кто-то опередил меня, чтобы я ему давал дар? Говорит Мидраш Танхума. Есть заповедь на вход в дом установить мизузу. Разве человек подходит, берет на каком-то месте мизузу, говорит благословление и появляется дом? Нет. Сначала Всевышний дал дар человеку с милостью, даже если он не заслуживает дом. А потом он должен делать заповедь а не наоборот. Потому что все, что с нами делает Всевышний, это милосердие. Мы не заслуживаем от Него, но из-за любви к нам Он нам делает это. Поэтому Аврома Вину понял это. И он хотел выполнить то, что сказано «Вслед за, Господа, за Господом Богом вашим ходите». То есть, так, так же, как Он милосерден с людьми и всем, что существует, также и мы должны. Аврома Вину это выполнял на самом высоком уровне. Потому что Аврома Вину осознал, что мы должны благодарить Всевышнего и понять, что все, что он с нами делает, это из-за того, что у него есть милость и милосердие, а не потому, что он нам что-то должен. Давайте рассмотрим это. Сказано в Мидраж Раба. Говорится в Мидраше так. Спрашивает Мидраш, ⁇ Вегу Омед Алихем ⁇ Аврома Вину стоял над ними, он их кормил, он их поил. Что имеется в виду? Трактат Кедушин, 32 страница, сказано так. Один раз... В доме сына Рабан Гамлиэля был, был пир, наверное, какой-то пир из-за заповеди, из-за мицвы, Может быть, свадьба, может быть, бармитцва и так далее. И вот Рабан Гамлиэль, отец хозяина дома, он стоял и поил и кормил всех, которые присутствовали. Он налил бокал и дал одному мудрецу. Он у него не взял. А второй взял. Спросил один другого, как ты можешь брать? Ведь это глава поколения, мудрец Торы. Сказал он ему, почему я взял. Я выучил от Аврома вину, который намного больше, чем Рабан Гамлиэль, который стоял над этими ангелами и кормил их, и поил. Аврома Вину, когда стоял над ними, имеется в виду, он ухаживал за ними. Поэтому, говорит там дальше трактат в Кедушин, что не то, что мы скажем, что они предъявились перед Аврома Вину как ангелы, поэтому Аврома Вину боялся их и ухаживал за ними, раз они посланники Всевышнего. Нет, они предъявились перед ними образом, Аравьим. Тот народ, который поклонялся, как сказано в Мидраше, пыли на, на ногах, несмотря на то, что он был важнее их, и кроме этого он привел себя к, к опасности, он выполнял эту заповедь милосердия. Но спрашивает здесь Мидраш, здесь сказано, и он стоит над ними, а до этого сказано в начале, то, что сказано, они стоят над ним. Спрашивает Мидраш, почему здесь они стояли над ним, над Авраамом, а после того, как он их принял в гости, сказано, что он стоял над ними. Говорит Мидраш так. Пока он не, не, дал, не сделал с ними милосердия, и не дал им помощь, и не принял их в гости. Сказано, «Они стоят над ним». «Укше яца ядэ, ядэгем, вео медалием. А когда он выполнил и помог, и сделал с ними милосердие, то, что им нужно, тогда сказано, «Он стоит над ними». Продолжает Мидраши и говорит так. талегем». Что значит «Он стоит над ними»? Страх от него влияет на них. Они боялись, и у них был страх от Авраама. Михаил мир-тот, Гавриэль мир-тот. Ангел Михаил дрожал, и ангел Гавриэль дрожал. Что означает, что они, у них был страх от Авраама, и что они дрожали от него? Ведь нельзя сказать, что он не ухаживал за ними. Сказано в Тана Двелия у Раба, 12 глава. Вилмада Авраама вину Алавашало. Изучает Авраама вину Шасасасаудала Милахим и инумимено, который принял гостей как ангелов. И они получали удовольствие от этого. Значит, они получили удовольствие, им было хорошо. Авраама вину ухаживал за ними, делал с ними милосердие. Так почему они дрожали и боялись от него? И у них был страх. Продолжает здесь Танадвелия, Я говорит дальше. Умер, им авраама Если мы скажем, они не ели у него, ведь они не ангелы. Нет, он ошибается. Элабицид като тот садик Заслуги того, что он был праведник. Убисхар торах шатарах и заслуги того, что он трудился для них, Всевышний дал им возможность, чтобы они смогли есть ту еду, которую кормил их Аврома вину. Мы видим, они получили удовольствие. А так, почему тогда Мидраш говорит, что они боялись, у них был страх от Аврома. Ответ, когда мы заходим к мудрецам Торы то мы чувствуем страх. Почему? Это то, что называется гадлут. Высота, важность человека. Когда они увидели, насколько Аврома вину всей своей душой и всем своим телом, несмотря на опасность, что это третий день после обрезания, он настолько выполняет заповедь для них, а не для себя. Все, что им требуется, он выполняет. Они поняли и осознали, насколько высока и важна гадлуд, важность Аврома Вину. А когда человек видит того, который важнее его, глава поколения, глава народа, у него есть страх. Поэтому у них был страх. Мы видим, насколько Аврома Вину полностью выполнял эту заповедь. Но заповедь он выполнял не для того, чтобы у него была выгода или чтобы получить это что-либо. Он выполнял то, только чтобы помочь другому сделать милосердие с другим. Поэтому, можно сказать, когда он ухаживал за ними, он ухаживал за каждым то, что ему требуется. То, что ему нужно, а не то, что подходит мне. Даже если он не привык есть мясо, и не привык пить вино, я буду его кормить этим. Почему? То, что другому нужно, это и есть милосердие. Поэтому, можно сказать, когда народ Израиля был в пустыне, им нужна была вода, им нужен был хлебман, и облака, которые охраняли их, от жары, от холода, от врагов, то Всевышний заслуги того, что в Рома вину делал милосердие, то, что требуется другому, и только что ему нужно, а не то, что мне выгодно. Всевышний дал то, что им нужно. Сдом отличается от них. Сдом согрешили, так как сказано в пророке. И Хескель в чем был, из-за чего было наказание с дома, что они были уничтожены, из-за того, что они не поддерживали руку бедного и нищего. И это говорит голонацив в разъяснении книги Ават Хофецхайма, Хофицхайма, что когда мы делаем милосердие, мы говорим, что Всевышний с нами делает милосердие, а мы ничего не заслуживаем. Но когда нет, мы говорим, как будто бы мы заслуживаем. И это сделал с дом. Они не делали милосердие с нищими и бедными. Поэтому, так как Всевышний с ними делал милосердие, они не делали что они сказали, мы заслуживаем, поэтому они были наказаны. Давайте будем идти по поступкам пути Аврома Вину, делать милосердие и говорить, Всевышний, мы благодарим Тебя, что то, что Ты с нами делаешь, это несмотря на то, что мы заслуживаем это. Шаббат шалом.